0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, DC. 미국, 토크쇼, Washington Gua, Vivo, s e g t Hemerich, Hobon, Radio Washington, Sisa, f o k s h u Washington, s o m a n g 정시 여러분 안녕하셨습니까 2021년도 마지막 주말은 잘 보내셨습니까 오늘은 12월 27일 월요일입니다 2021년도의 마지막 주이면서 또 마지막 월요일입니다 워싱턴 전망대 시작하겠습니다 이제 올해가 며칠 남지 않았습니다 늘 그래왔지만 참 여러가지 일이 많았던 한 해였습니다 미국에서는 여전히 코로나 환자가 연일 기록적으로 증가되고 있습니다 미국과 중국의 대립은 갈수록 전 부분으로 확장되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 아, 오늘은 한국의 대선 너무나 많은 변수가 있습니다. 그리고 한반도 안보 관련 문제들을 조망해 보겠습니다. 오늘도 김영을 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하세요. 네, 주말은 잘 네. 보내셨습니까? 아, 지금 한국 뭐 대선 정말 이제 얼마 초읽기에 들어간 것 같아요. 얼마 남지 않았습니다. 네, 현재 후보들 지지 현황도 그렇고, 또 느닷없이 뭐 사면론도 나오고, 여러 가지가 지금 주말에 있었는데, 현재 후보들의 지지 현황은 좀 어떻습니까?
1: 네, 지금 보니까 11개인가 12개인가 에서그 여론조사기관들이 뭐, 계속, 저, 이제, 앞서거이뒤서거이 하면서 그 곁대로 조사들을 하고 있는 것 같은데, 네. 뭐 하나하나를 일일이 다, 이, 저 너무 의미를 둘 필요는 없을지 모르겠지만, 전체적인 이제 트렌드를 본댄다고 하면은, 네. 그, 윤석열 후보가 당선되고 나서 한, 한동안 그 굉장히 이른바 그 컨벤션 효과라고 그래갖고, 그죠, 그 지지율이 이제 계속 그 상승하는 효과를 누렸었대리는데그 당시에는 한 11개, 12개 허기되고 나면 거의 11대 0 혹은 음. 11대 1, 네. 뭐 이런 정도쯤으로 해서, 어, 그 편차는 다를지 모를지언정 기본적으로는 다 야당 후보가 앞서고 있는 네. 심지어는 막두 자리까지 수 차이가 나고 있는 것이 이제 그때 눈에 두드러졌을 때라는데 네. 지금은 그런 부분들이 다싹 지워져버리지 않았는가 음. 그래서 11개인가 이렇게 보게 되고 나면 한 2, 3개 정도 이재명 후보가 앞서고 네. 또 2, 3개 정도 윤석열 후보가 앞서고 나머지는 뭐 0.12, 뭐 0.2, 0.3% 정도 차이로 해서 별로 의미 없는 음. 백중세 네. 그러니까 지금 여야 후보 간에, 아, 어말 그대로, 그냥, 저기, 저 간발의 차이로 서로, 선두 앞서는 것이 엎치락뒤치락 뛰는. 네. 그 다음에 나머지 부분들은 대체로, 어, 그야말로 타이를 이루는 지금 이런 그 백중세가 지속되고 있는 것 같아요. 그러니까. 음. 추세로 바꾸는, 아, 이제 윤석열의 어떤 그, 다미넌트 했던 그런 분위기가, 음. 아, 이제 꺾이고, 치고 올라와서 백중세로 되고 나니까 흐름상으로 봐서는 이재명 후보 쪽이 어, 결코 나쁘지 않다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 뭔가를 이제 통상들 경기에서 는 보게 됐을 때 앞서는 것도 중요하지만 이렇게 뒤쫓다가 이제 이런반지 여론조사에서 이제, 그 이제 골든 크로스라고 하는데 네. 지지율이 예, 서로 이제 바뀌는, 음. 어, 그 우열이 바뀌는 이런 식인데 이재명 쪽으로 봐서는 골든 크로스를 맞았다라고 할 수도 있고 네, 네. 이제 윤석열 쪽으로 봐고는 쭉그 안정적인 내지 상당한 지지세가 이제 백중세로 돌아서거나 약간 열세가 나오는 것도 있고 그러니까 네. 굉장히 이제 다급하게 쫓기고 있는 쪽이라고 전체적인 흐름을 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아, 그런데 이제 이것이 뭐 히든카드가 될런지는 잘모르겠습니다만은 문재인 정권에서 그간 굉장히 많은 정치인들이 요구도 했고 또 일부 국민들의 얘기도 있었고 이 박근혜 사면 뭐 이야기가 항상, 네, 있었던 건 사실입니다만은. 그렇죠. 이 정치권에서 또 청와대 쪽에서는 뭐, 1절, 뭐, 그거에 대해서는 뭐, 답변도 없었고, 무자르듯이 잘라버렸었는데, 그동안 이 박근혜 사명 거부해 오다가 갑자기 단행이 됐어요. 근데 그 배경은 분명히 서연치가 많습니다만. 어떻습니까?
1: 네, 이제. 이제 우리들 입장에서 이 갑자기 단행인데 아마 속으로 끊임없이 저울질을 해왔겠죠. 네. 아 기본적으로는 어 다시 자기 재임 중에 아, 끝까지 풀어놓지 않고 나간다는 것이 아마 우선은 기본적으로는 크게 부담이 됐을 겁니다. 네. 더더그런데 아, 이제 본인도 겁날 거예요. 정권 네. 어떻게 바뀔지 모르는 것에 따라서 아, 자기의 이제 미그또 다른 이런 그 박근혜 같은 아저 그런 길을 가게 될지. 네. 음. 그래서 어떤 식이든지, 그거를 매듭은 풀려고 했었을 텐데, 아, 그거를, 어, 또 헌대는 것 자체도 어떻게 보기도 원하면 내부적으로 이른바 열성, 이제 촛불, 저, 추종자들, 네. 이런 어떤 이제 부담도 돼 있었다랬겠죠. 그 그러나, 일단 대충들 짐작하고 있었던 건 어쨌든 그 청와대를 떠나기 전에는 어떤 식이로든, 어, 이제 그렇게 매듭을 짓고 나갈 거다. 라고 <라는> 네. 생각을 할 거고, 그동안에 이리저리 뭐 노후했었던 거는 그야말로 일종의 이 그런 긴장, 그런 유발 효과를 하기 위한 이제 뭐 그런 거라는데, 기본적으로는 이제 때를 노리고 있었을 겁니다. 근데 네. 여기서 이제 같이 이번에 헌쳐진 것이, 결국 이제 한명숙이란 사람, 그 다음에 이석기, 네. 어, 이런 사람들과 이제 이 같이 진행됐다는 것이 어, 그야말로 여러 가지 그 정치적인 복선과 노림수를 그 더한 이제 그런 잔꾀라고 봐야 되겠죠. 네. 한명숙인 사람은 뭐 노면 뭐 대모 노면 이제 추종파들 입장에서는 대모라고 운동권의 대모라고 쪽으로 오는데 아 어, 대모가 아니라 대대모가 된다 하더라도 그 명시적으로 그 어떤 형법상의 그그 그 죄를 고스란히 진 부분, 예. 어, 이 부분은 대법원에서 유죄 판결이 확정됐고, 어, 또 그래서 이제 추소까지 했습니다만은, 예. 그건 움직일 수 없는 범죄 사실인데, 아, 예. 어, 그걸 어떤 식이든 뭐 억울하다는 뭐 어떤 이름으로 해갖고, 아, 어, 이 결국은 그 다시 이제 복권을 시키는,
0: 예. 음,
1: 이것이 이제 어, 소위 추정파 전체에 관한 하나의 그 약속이자 메시지라고 봐야 되겠죠, 그거를. 음. 이제 문재인이 마무리를 하고 가야 된다. Yeah. 어, 왜냐하면 어느 누구도 건 해줄 만한 사 산이 아니니까. 그다음에 이제 우리가 잘 아시다시피 내란 선동혐의 이석기 전 의원 같은 경우, 이참 누가 뭐래도 용서할 수 없는 그런 죄를 저지른 어, 이제 그런 사람인데 yeah. 결국은 어, 이제 이석기 같은 경우는 뭐 여러 가지 저거이긴 합니다만 이제 이른바 지금 이제 문재인 정권의 출발에 어찌든 간에. 그 좌파에서 많은 기여를 했던그 자임할 수 있는 민노총. 예. 민노총이라는 쪽에서는 아주 이제 이석기 사면이라는 이런 부분이 가장 강력한 요구사항 중에 하나였거든요. 음. 아, 노조가, 노조가 아닌, 노조 문제가 아닌 정책인 사안을 요구한다는 것 자체가 아, 그렇긴 한데, 어쨌든 간에 다음 선거를 앞두고 지금 민노총의 코에 끌려다니고 있는, 꾀에서 끌려다니고 있는 거와 다름없는 문재인 정권 입장에서, 아, 그야말로 지난 대선에 대한 외상값을 치르는 거로 봐야 되겠죠. 음. 그래서 이석기는 풀어주지 않을 수가 없는, 아, 이런 식인데. 근데 이제 이렇게 이, 송내야 한명숙이랑 이석기만 풀어줬으면 제일 좋을지 모르긴 하지만 걔만 이제 끼워넣기라고 봐야 되겠죠. 보수 쪽 내지 전반적에서 요구고 있는 이런 부분들을 수용해주는 척 하면서 결국은 이제 물을 타버린 거니까. 그래서, 아, 결국 이제 끼워넣기를 해서 같이 이제 집어넣었다고 해야 되는 거고. 그렇게 본다는데면 지금 뭐뭐 뭐 얼마만큼 실제로 병이 이제 저기 건강 상태 안 좋을지 모르지만 건강 안 좋다는 얘기도 뭐막 나오고 뭐 간단치 않다 그러니깐 아주 숫자 이제 그거에 맞춰서 이렇게 해야 되겠죠. Yeah. 그 다음에 또뭐 어쨌든 이번 사면이라는 것이 사실은 큰 정책인 이슈이기 때문에 이른바 이제 다른 이슈들을 잠시 혹은 상당 기간 확 잡아먹고 글로 쏠리게 하는 효과도 있다고 봐야 되겠죠. 네. 지금 이재명 쪽 같은 경우가 그 대장동에 관해서는 끊임없이 아 이제 그 후폭풍에 지금 저서 자유롭지 못하고 네. 그다음에 그 다음에 그 아들 렘이 뭐 이렇게 해서 무슨 노름 뭐 이런 성매매 이런 얘기도 한참 하다가 사실은 이런 이슈 딱 나오고 나니까 뭐 다들 글로도 쏠려갖고 네. 뭐 그런 부분도 또 그야말로 블랙홀처럼 덮여버리는 거 아닙니까. 네. 아, 그러니까. 우리 입장에서는, 다란건 튀어나온 것 같긴 하지만, 이 꾼들, 정치 꾼들 입장으로 봐서는 끊임없이 이 카드를 언제 어떤 식으로, 또 1석 2조가 아니라 1석 4조 5조로 활용할 여지를 노리고 있다가, 아, 지금 이제 카드를 해갖고, 여기는또 물론 이제 나중에도 설명드리겠지만, 야당 분열 같은 그런 여러 가지가, 그, 저 같이 들어있는 포석이구니까 예, 예. 그래서 이런 거를 진행하는 거 보게 되고 나면이 사람들이 참 머리가 좋다는, 저, 지난번에도 그런식 했습니다만, 우리가 이런 이 인간들 하게 되고 나면 너무 좀, 저, 저기, 격하게 될지 모르니까 휴먼이라고 했잖습니까이비스 예. 휴먼들 참 보게 되고 나면 머린 좋은 것 같아요. 예. 이노림수레든가 전략 이런 것들, 아, 어 그래서 이 그런 류의 이런 걸쭉 구비하고 이렇게 대응하는 거 보게 되고 나면은 지금 그 보수 야권에서 이렇게 하고 있는 철부지들과는 한 단계가 다른 음. 어쨌든 상당히 고난도 정치 게임을 이 정치꾼들이 다시 또 어, 카드를 던진 것 같아요. 네.
0: 아그 어, 문제가 이 대선판에 분명 변수가 될 만한 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 그렇죠. 왜냐면은 네. 근데 이제 일반적으로 많은 국민들이 생각을 할 때는 이 박근혜 사명 같은 경우에는 어, 여권보다는 야권의 혼선을 주기 위한 뭐. 그 의중이 바로 나타났다, 이렇게들 표현들을 하고 있는데, 지금 그 윤석열 후보 쪽에 뭐 미치는 영향이 지금 눈에 뭐 두드러지게 보이는 건 있습니까?
1: 네, 이제 윤석열 후보 쪽 입장으로 봐서는 박근혜라는 존재가 참 굉장히 큰 부담이죠. 네. 우선 박근혜를 잡아놓은 거나 다름 없으니까. 네. 음, 잡아놓고 뜬 거고, 결국 오늘에, 물론 이제 중간에 검찰총장 당시 이제 청와대가 밀어붙이고 해서 결국은 그런 일이 벌어졌습니다만 그 이전, 내는 바로 오늘의 입장에 위치에 이르게 된 것이 사실은 또 박근혜 때문이거든요.
0: 예. 그러니까
1: 스스로 박근혜를 잡아나는 일에 청대를 맨 입장에서 그거를 부인할 수도 없고 그거를 부인 하지 않니? 아, 뭐, 뭐 잘했다고 할 수도 없고. 음. 어, 왜냐하면 잘했다고 한다면 지금 어차피 박근혜가 보수의 일각에 분명히 한 몫을 차지하고 있는데 음. 거기 보수 전체를 다 지원을 받아도 시원찮은 상태에서 그것도 안 되지 않습니까? 네. 그러니까 참 계륵이라고 해야 될까 뜨거운 감자라고 해야 될까라고 봐야 될 것이 인 어, 저거 윤석열의 입장이었는데 네. 결국 이제 박근혜는 존재 자체가 보수 세력 전체를 결집시키는데 플러스윈이 될 수도 있고 때로는 부담도 줄수 있다는 측면에서 참 윤석열로 봐서는 어떻게 대응해야 될지가 좀 난감한 상태입니다. 네. 그런데다가 지금 계속 감옥에 있다. 벌써 한 해, 한두 해도 아니고. 아, 이렇게 된다면 음 감옥에 있다는 것 자체도 사실은 또 굉장히 부담이에요. 네. 아, 그거를, 아, 어차피 이, 지금 또 바깥에 있는 거랑은 또이 단순하게 이, 저기 정치 활동을 제기안 하면서 밖에 나와 있는 것과 현재 이제 옥중에 있다는 것도 큰, 그것도 역시 또 부담이거든요. 네. 그래서 이래저래 아, 굉장히 이제 부담이 되는 요인인데 어차피 지금 윤석열 입장으로 봐서는 영남권에 지지가 절대적으로 필요한데고, 음. 어, 거기서 영남권 중에서도 이른바 이제 그 태극기파하고 다음에 약간 이제 중도 성향의 보수파가 다 같이 섞여 있는데 태극기파를 포함해서 보수 성향만큼은 다 끌어 안아야 될 윤석열 입장으로 봐서는 나와도, 그렇고 안 나오는, 건안 나온 대로 더. 그래서 음. 이제 나오게 되니까 부담은 좀 덜었다 할 여지는 있습니다. 분명히. 네. 박근혜란 부담에서 일단 그래도 그 감옥에서 나오게 되고 나면 사람이 심적 부담이 좀 그런 덜어질 수 있긴 한데 네. 근데 이제 이렇게 나오게 되면 밖, 감옥에 있을 때랑 감옥 밖으로 나와서 이제 어떤 활동이 재개되고 나면은 어떤 형태로든 그또 하나의 그~ 어떤 태풍의 눈이 눈과 같은 그 태풍이 아~ 네. 허리케이 어, 될지 아니면 단순 그냥 열대성 어~ 비바람이 될지는 모르겠지만 분명히 이제 하나의 어떤 그 시가 거길 중심으로 움투는 거거든요. 음. 그런데 그동안에 이 태극기 파이런바 이, 이런, 이런 쪽 부분들이 보수의 또 하나의 축이었음에도 불구하고 이제 중도 외연 확장하는 입장으로 봐서는 부담스러운 요인이었는데 네. 이제 이런 사람들이 박근혜라는 하나의 핵을 중심으로 해서 다시 또 움직일 수도 있고, 거기서 음. 목소리가 높아질 여지도 있는데.
0: 네.
1: 이게 또 중도 외연 확장으로 봐서는, 확장으로 봐서는 부담이 되니까. 음. 어 어쨌든 간에 박근혜의 목소리. 아니면 박근혜 지지층의 목소리가 커진다는 것은 한편으로는 반가우면 나쁘지 않으면서도 또한편으로 역시 또 부담이 되는 거거든요. 입장으로봐선 네. 그러니까 지금 그렇지 아도 야권이라는 것이 그냥 뭐오살이뭐저뭐 뭐 그냥 다 섞여 있는 건데 네. 아큰 줄기로는 이제 문재인 여권에 대한 심판 엔티라는 이름으로는 한 깃발에 모일 수 있지만 거기에 뭐 친방 뭐 어쩌고 그 다음에 뭐 그야말로 그 저, 양, 너무 여러 분파내지, 아, 이런 들이 얽혀있단 말입니다. 음, 결국은, 이렇게 돼서, 박근혜의 어떤 그, 그, 동안에 이제 묶여져 있던 이 자물쇠를 풀어놓는 데는 얘기는, 그런면서는 분명히, 아, 이제, 이런 보수권 내에서 이리저리 여러 가지 목소리가 나오게 할수 있는 여지를 만들어줬다는 점에서, 아, 분명히 이제 분열내지, 분파. 내지 어떤 좀 시끄러운 소리. 그렇다서 음. 지금 뭐 선대위 갖고 뭐, 뭐, 저기, 그냥, 뭐, 흔해하니, 대표 챙기져 나가고, 누군 된다, 안 된다 해서, 그안에서 지금, 콩가루 집안 비슷한 적이어야 하는데, 여기 이제 박근혜 변수가 하나 더 하게 되고 나면, 콩가루가 늘긴 늘었지, 주, 준다고 할 수는 없거든요. 예. 음. 기본적으로는 뭐, 다 떠나서, 어, 이, 윤, 문재인 입장에서 윤석열 좋은 일을 절대 할수 없으니까, 음. 어 뭐, 이런저런 그, 것들을 다 해갖고, 결국은 이제 윤석열 쪽에, 어, 부담, 더는 요소이지만 부담을 안게 된 요소로 훨씬 더 많이 주으로 인해서 네. 궁극적으로 이제 야권을 이리저리 갈라치기 하는 그런 효과를 기대한 것 같고 네. 그런 측면은 이제 분명히 앞으로 나타날 것 같고요. 네. 그러니까 윤석열 입장에서는 결코 야호하고 반가워할 일은 절대 아니라고 봐야 되겠죠.
0: 네, 네 알겠습니다. 여러분께서는 워싱턴 전망대 지금 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아와서 계속하겠습니다. 지금 현대자동차와 함께 떠나세요. 가장 멋진 조건으로 현대 게로웨이 세일즈벤트. 타고 싶었던 스타일, 갖고 싶었던 가격. 현대자동차의 인기 있는 모델들을 놀라운 조건에 만나세요. 2022 산타페와 쏘나타를 최대 48개월 무이자 할부에 90일 할부금 유예혜택까지 특별한 오퍼로 드립니다. 기간은 1월 3일까지. 48개월 무이자는 H&F n 크레딧 승이자에 하라며 90일 할부금 유예는 H&F n 로우 APR 프로그램에만 적용됩니다. 상세사항은 현대자동차 웹사이트를 참조하세요
2: 맛을 바꾸는 한끗 차이. 좋은 품질, 정직한 가격. Fresh World. 한국상주배 한 박스 32불 99, 알더포 올게닉 계란 18개 2불 99, LA갈비 11불 99, 소불고기 5불 89, 연어스테이크 6불 49, 껍질 벗긴 오징어 2불 79, 아리농 청정 지리산 함양 청매실 9불 99, CJ고기 양념소스 3불 99, 한 곳에서 원쇼핑 가능한 후레쉬월드에서 크리스마스와 연말음식을 준비해보세요.
0: Challenge to succeed, Columbia College.
2: 성공적인 정착을 위해 본교를 선택한 것을 50여 개국 초기 이민자들이 크게 만족해 합니다. 공과 미용과 요리과 등 개의 학위 과정과 특별히 직업 영어 온라인 직업 영어 과정은 소득에 따라 연방 학자금이 100%까지 무상으로 제공됩니다. 당신의 선택이 평생을 보장합니다. Columbia College. Call 703.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 아, 윤석열 후보 쪽에 미치는 그 영향은 지금 김 의원님께서도 조목조목 설명을 참, 아, 우리가 이해가 잘될수 있게 편하게 말씀을 해 주셨는데 말이죠. 그렇다면 반대쪽의 입장인 이제 이재명 쪽도 우리가 분석을 좀 분명히 해 봐야 되겠습니다. 그런데 이제 이런 이야기가 지금 나오고 있습니다. 이 박근혜 전 대통령의 이제 사면 그 이야기를 그 대변 역할을 하는 유영아 변호사가 이제 얘기를 했는데 의외로 지금 현재 문재인 정권에 대해서 굉장히 온화적인, 어, 언사를 했습니다. 그런데 이제 그것은 뭐 한쪽에서 나오는 이야기는, 아, 31일까지 사면이 돼서 이 서류상의 모든 것이 시작이 되기 전까지는, 아, 몸을 조금 뭐 추려본 거다. 그런데 그 후에 어느 정도 이제 병원에서의 병원 생활이 끝나고 건강에 안정이 취해지면 어떤 핵폭탄급 정도 되는, 핵폭탄급 정도 되는 이야기가 분명히 나올 건데 그것이 윤석열 쪽이냐 아니면 문재인 정권 쪽이냐 그것은 아무도 알 수가 없다. 오로지 알고 있는 것은 뭐 박근혜 전임 대통령 뿐이다. 이런 얘기가 돌고 있는데 그런 것이 만약에 이 이번 박근혜 사면에서 득실을 따져본다면 어떤 결과로 나타나겠습니까?
1: 네, 이제 뭐, 이재명 쪽 입장으로 봐서는, 겉으로 맨 처음에 봤을 때는, 아이고, 촛불 정권이 설립된 것이, 세워진 것이 바로 이제 박근혜에 대한 단죄였는데그단죄했던 네. 박근혜를 다시 풀어준는 것이, 뭐, 니들 뭐 장난하냐, 말 바꾸냐, 뭐 이런 얘기를 해서, 이른바 열성, 강성 지지층 속에서 반반이 나오기 때문에 마이너스 요인도 있다라고 할수 있긴 하지만, 은 네. 아, 뭐, 그럴 수 여지도 없지 않겠죠. 근데, 아, 뭐. 제가 개인적으로 보는 관점에서는 다 쇼들인 것 같고 네. 어, 그 그런 측면에서 마이너스 요인보다는 네. 어쨌든 간에 이제 야권 쪽 부분을 흔들 수 있는 그런 여지. 그다음에 이제 이재명 쪽에서 그 동안에 이렇게 해오면서 가장 어려운 점 중에 하나는 열성 지지층들한테는 지지는 얻어낼 수 있는데 네. 이제 중도 쪽으로 그 확장을 해나가는 데 있어서는. 굉장히 이제 이 저항이 컸단 말입니다. 그 음. 배경이 될수 있는 것이 이제 정권 교체에 대한 의지 내지 그 이제 그런 거를 요구하는 목소리가 최소한도 10포인트, 10%포인트 이상 항상 높았기 때문에 예, 예. 윤석열 지지로 다가지는 않지만 마음 한 곳으로 일단 정권은 바꿔야 된다라는 쪽 부분들은 분명히 많은 게 사실이거든요. 네. 고시 아름아름 중도층이라고 할수 있는데 네. 이쪽에 대한 확장성 부분이 늘어 이제 한계가 있었다 그랬는데 어, 그런 점에 있어서는 이제 풀어줬다, 박근혜를. 그런 얘기는 이른바 이 괘씸하고 불쾌하게 생각하는 그런 열분, 어, 이제 그런, 그런 의식을 가진 중도층들. 네. 어, 이런 쪽 부분에 있어서는 뭐 하여튼 그 부분은 그래도 됐네. 라는 음. 느낌을 줄수 있으면서 뭔가 중도 확장해 갈수 있는 다가갈 수 있는 여지를 줬다는 점에서 그건 이재명 입장으로 봐는 이제 플러스 요인이 될 것이 있다고 봅니다. 네. 그 다음에 정권 교체 여론이 굉장히 높은 부분은, 네. 그거는 이재명이도 이제 항상 문재인 정권과는 차별을안할수 밖에 없는데, 네. 그런 점에서 이제 박근혜, 그렇게 얘기되는 것 중에 하나가 도대체 박근혜가 무능한 건 사실이지만 저렇게 몇 년씩을 감옥에 둘 만한 일이냐. 음. 따지고 보면 나라 말아먹고 그 나라를 위한 병들게 한 것은 문재인 정권이 백배더 한데라고 네. 생각하는 사람들 많거든요. 네. 그 사람들 입장에서 어쨌든 투옥 상태에서 벗어났다는 얘기는 그런 결을 조금 삭힐 수 있다는 점에서 음. 그것도 역시 아, 박근혜를 풀어주는 부분들은 아, 그렇고 마이너스 요인이 아니다 저항감을 완화시키는 거니까. 네. 그래서 단기적으로 쇼업으로는 어, 뭐 이리저리 지층 내부에서 반발이 있어서 뭐 저울질을 해야 되는 것 같긴 하지만 어, 그렇지는 않은 것 같고 네. 어, 일종의 이제. 그런, 좀더큰 쪽으로 봐선, 어, 분명히 이재명 쪽으로 봐서는 믿지지 않는 장사로 봐야 될것 같고. 네. 아까 그 말씀하셨던 이제 박근혜의 메시지가 과연 뭐가 나오느냐. 네. 어, 지난번에 이제 총선 때 같은 경우에는 어, 좀 그래도 아름아름 야당을 중심으로 해서 잘 됐으면 좋겠다라고 했는데 결과적으로 봐서는 뭐별 효과는 없었거든요. 네. 그러나 이제 이 사면에 서 나온 상태고 지금 정권 교체에 대한 그 열망이라든가 이런 것이 높은 가운데서 박근혜가 던질 수 있는 한 마디는 분명히 몇 프로 정도쯤 얼마든지 음. 변화를 줄수 있는 그런 여지는 있다고 보는 것이 타당한 분석일 것 같습니다. 그런데 네. 아시다시피 이제 시작 때도 말씀드렸었지만 지금의 양 후보 간의 격차라는 것이 뭐 10% 또뭐 이런 포인트 차이가 나는 것이 아니라. 네. 그야말로 그냥 간발에 눈터지는 개가 싸움 같은 음. 그런 시기이기 때문에 이런 상태에서 변수가 많다는 것이 대장동에서 삐끗 뭐 무슨 아들 문제로 삐끗 김건희로 삐끗 음. 혹은 또뭐 박근혜 한마디 삐끗 뭐 이런 것이 그 다음에 또 무슨 이준석 한마디로 삐끗 이런 것들이 다그 자체는 2, 3% 정도밖에 영향을 줄수 없는 미미한 것일지라도 이런 식의 아주 그냥 극도로, 그, 저기, 저, 백, 중세를 보이고 있는 상태에서는 1, 2%의 차이가 크다고 할수 있는 거죠. 예. 음, 그러니까 이제, 박근혜의 메시지가 뭐가 나올지, 뭐, 문재인 정권을 옹호하는 거라고는 상상은 안 되지만, 예, 예. 이제 그, 이른바 5년의 한이 음. 어느 정도 결로 표출이 될지, 아, 그부분이 지켜봐야 되긴 하겠지만은, 아, 그런 측면으로 봐서는 장기적으로 이제 야권 입장으로 봐서는 하나의 그 결집을 좀더 강하게 할수 있는 여전히 있다고 보는데 아, 지금 뭐그 이제 출감 때뭐 이제 문문정권에뭐 감사한다라고 얘기해서 그게 조금 낯설게 느껴졌더랬어요. 예. 자 이제까지 이, 이 모양으로 만들어온 거에 무슨 감사가라고 인 하긴 하는데뭐 그런 측면에서 는 31일날 끝날 때까지 끝난 게 아니니까 예. 뭐한 만에라도 그런 점에서 유보할 수는 있었겠죠. 근데 윤석열, 윤석열 후보 쪽도 안, 마, 이제 막연히 기대하는 것이 이제 박근혜의 그 같은 일조를 기대하고 있긴 하겠지만은, 음. 아, 만에 하나라도 자기를 엮어놓고 이런 부분에 의해서 이제 윤석열에 관한 불편함이 비춰진 다 데고 나면 그건 또 그남도 상당히 타격이 되겠죠. 네. 아, 그러니까 그런 드론에서 태풍까지는 안 갈지 모르긴 하지만 지금은 작은 접시 위의 미풍이라 하더라도 얼마인지 음. 1, 2%의 영향을 줄수 있는 거기 때문에 음. 박근혜 변수는 앞으로도 상당히 중요한 하나의 그, 또 다른 그 저기 어떤 뭐라 고 우리가 다코스라고 해야 될까. 네. 어, 능동적으로는 아니지만 당선시키지 않을지 모르기는 하지만 낙선시키는 데는 기여를 할수 있는 네. 어, 그런 여지를 갖고 있다고 봐도 되겠죠. 네.
0: 아, 아무튼 이 사면을 둘러싼 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다만은 지금 뭐 우리가 눈에 띄게 지금 보이는 거는 사실, 이 안철수 후보 같은 경우에는 눈에 뭐 전혀 보이지가 않았었는데, 의외로 지금 그 사면 이후에 여론조사에서 굉장히 두각을 나타내고 있어요. 그리고 외래 또심상정 후보 같은 경우에는 조금, 지지율이 떨어졌더라고요. 근데 여러 가지 이런 것을 봤을 때, 이 분명히 사면을 둘러싸고 있는 문정권에서의 노림수는 분명히 있을 것 같은데, 그건 어떻게 보십니까?
1: 네, 이제 뭐 당연히, 아, 이 사람들 꾼이고 전문가들이니까, 또 머리 좋은 사람들이니까, 그대로 한수 한수, 박근혜 카드를 그렇게 가볍게 쓰진 않았겠죠. 네. 또 앞으로 남아있는 이명박 카드도 극대화해서 쓸 거고, 그런 측면에서 이제 많이들 지적이 나옵니다만, 이번에 이제 이석기 한명숙이, 어, 그런 측면에서 이제 풀려나왔지나, 뭐, 풀려나거나 사명이 된 거나, 어, 이제 됐지만, 나머지 이제 하나가 이제 김경수란 말이에요. 네. 어, 이제 지금 그저 이른바 드루킹 사건으로 여론조작했던. 근데, 이명 저기 한명숙이한테는 마음의 빛이 있고 뭐~ 어~ 이석기한테는 민노총이라는또 하나의 그 우군을 감싸안기 위해서 하는 저걸 지 모르겠지만 어~ 제가 보는 측면에서는 김경수한테는 그야말로 코가 꿰인 게 문재인이에요
0: 예.
1: 예 뭐~ 애들 장난도 아니고 그런 위에 엄청난 여론 조작과 장난질들을 김경수가 혼자 앉아서 했다고 생각하 사람은 아무도 없거든요 그렇죠. 음~ 결국은 낱낱이 그, 뭐, 저기, 저, 문재인 후보 부인이 앉아서 뭐, 누구누구 가자, 가자, 가자라고 했던 부분들 다, 어, 나, 거기서 나왔듯이, 낱낱이 다 보고받고, 그야말로 이제, 그, 어떤 모종의 이런 것이 진행됐을 텐데, 예. 그런 점에서 김경수가 얼마나 부담이 크겠어요. 예. 그야말로 김경수 입한번쩍 벌리게 되고 나면은, 자기의 정치적인 생명을 떠나서 이제, 곧장 감옥으로 갈수 있는 문제인데, 예. 아, 왜 우리가 그 조폭영화 보면 나오잖아요. 대신, 그 속된 말로 빵에 가는 거. 예. 음. 그나오게 거기 감방에 들어가 있어도 든든하지 않습니까? 예. 알아서들 다 뒷배를 봐줄 거고 또 나오고 나면 뭐 앞길 섭도해서 가족까지 다 책임져 주는 것이 그런데 지금 뭐그 여론 조작에서 후보가 몰랐다는 건 그건 어불성설이니까 예. 어떻게든 풀어줘야 된다. 음. 어, 어. 근데 이게 뭐여저 대법원까지 쭉 이렇게 진행된 부분들을 어떻게 할 수가 없다. 그건 천상 이제 그, 그 바로 문제가 있는 그 사명권 행사인데, 네. 어, 이 사명권이 있는 것이 그야말로, 어, 그 전에 그저 남북전쟁 때, 이 저기, 미국의 남북전쟁 때, 네. 그 남군과 북군이 해갖고 그냥 치열하게 부딪혔지만은 대통령이 되자마자 이제 북군이 이기고 난 다음에 대통령이 되자마자 이, 어, 곧장 남군 쪽들을 다 사면을 해줬거든요. 네. 그거는 실정법을 떠나서 대통합이 절실하게 필요한 시점에서 그 나라의 통수권자가 법을 넘어선 초법적인 행사였어요. 네. 그런 취지에서 쓰려는 건데 네. 지금 이사명권 있는 거 보게 되면 지금 정치인들 보게 되면 완전히 정치적인 장난질을 할때 놓고 빼고 활용할 때 쓰는 걸로 바뀌어버렸어요. 네. 저건 진짜 그 문제를 저 손을 봐야 될 것들인데 결국은 이 김경수를 풀어줘야 될때 나머지 카드 중에, 아, 이제 이명박 정도를 놓고, 또 이제 장난치지 않을까. 예. 음. 어떻게든 김경수는 풀어주려고 하는데, 또 달랑 혼자 하기에는 부담되니까 뭔가 물타기용으로, 이런 얘기들이 나오는 거죠. 예. 예. 결국은. 그래서 지금의 사명권 이런 부분들 같은 경우는, 언제까지는 촛불정신에 위배된다고 그랬다가 또 어느 날부터는 무슨 통합. 네. 예. 그게 다 그냥, 뭐, 귀에 걸면 귀걸이고, 코에 걸면 코걸이시고, 오로지 딱 지켜보고 있다가 정치적으로 가장 자기네들이 유리하게 활용을 극대화할 수 있는 그런 장난질 수단으로 지금 쓰이고 있다는 거죠. 네. 또그 점에 있어서는 문재인 정권이 참 기가 막히게 잘 쓰고 있는 것 같아요.
0: 네.
1: 디스 휴먼들 참 대단한 사람들이에요, 머리가.
0: 네. 지금 김경수 같은 경우에는 아직 대법원에서 확정 판결을 안 해놨잖아요.
1: 그러나, 네. 아, 뭐, 어쨌든 간에, 지금, 이제, 어떤 형식으로든 김경술 음. 그, 뭔가를 챙겨줘야 되는데, 네. 뭐, 그거야, 뭐, 음먹기나름 아니겠어요. 그렇죠. 뭐, 지금들, 그, 안 되는 게 어디 있겠습니까. 음. 아, 그러니까, 최소한 도 문재인 정권의, 아, 존속 기간 동안에, 네. 아, 그것이 하루 전 나이라 할지라도 음. 풀어주고 가야지, 음. 아, 그래야 입마음을또 시키겠죠. 음. 어, 그 나름대로, 다음 정권 때, 아마 이재명이랑 이리저리 하면서 가장 큰딜 중에 하나는 앞으로 진경수 확실하게 챙겨줘서 차기를 키워줘라 라는 뭐, 음. 그래서 조건부, 그래야 우리도 같이 이 친문 쪽에서 너를 민다 라는 뭐, 뭐 이런 게 있지 않을까 생각하는 이건 뭐 전혀 상상이긴 합니다만, 네. 아 구집이 그뭐 내막을 하나하나 다 문서로 적어도 혼자 안타 하더라도 앞뒤 좌우를 보게 되고 나면 아, 문재인이 가장 큰 짐을 짓고 큰 빚을 지고 가장 부담을 가진 것은 딴게 아니라 진경수라고 봅니다.
0: 예, 보통 이제 옛날서부터 볼때 선왕들이 말이죠. 이 군왕들이 이 정사와 야사를 갖다가 비율을 적당하게 잘 맞춰야 된다고 그러는데 이 문정권에 들어서는 한 90%의 야사가 10%의 정사를 누르고 있는 것 같아요.
1: 그런 생각 안 드십니까? <웃음> 네, 이 뭐, 이 정사가 있는지 모르겠어요. <웃음> 아, 10%도 굉장히 후하게 주신 것
0: 같아요. 그렇습니까? 네. 워싱턴 전망대 여러분 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 걱정 뚝 안심 업 언제나 고객과 함께하는 믿을 수 있는 이신욱 공인회계사 이신욱 공인회계사는 조지 워싱턴 회계약 석사 및 시카고 대학 MBA를 졸업했으며 고객이 보지 못한 부분까지 챙겨드립니다. 세금 보고는 이신욱 사무실에서 하세요. 상속, 보험, 은퇴, 교육 등 고객 재정의 모든 것도 이신욱 공인회계사가 함께합니다. 전화번호 1888-737-0001 언제 어디서나 이신욱 회계사 불면증으로 고생하세요. 타즈 잠독개비 베개는 괴로운 밤, 피곤한 아침을 바꿔줍니다. 건강한 꿀잠을 돕는 타즈 잠독개비 베개는 국제화장품 원료제품 자성체 광물이 가득가득 들어있어 사용 후 하루하루가 편하고 인생이 달라집니다. 잠을 잘때 편하게 자는 것은 복입니다. 삶의 질이 달라지는 타즈 잠독개비 베개, 희등 모, 안대, 방석, 지금 당장 사용해보세요. 웰빙모아에 있습니다. 안한대점 703-256-5500 센터뷰점 703-830-7755 웰빙모아
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 지금 한국에서의 대선 문제도 굉장히 큰 이슈고 국민 여러분에게 들큰 관심을 갖고 있지만 은이 사실은 대한민국의 국방력 어디까지 왔나 이것도 굉장히 중요한 문제 중에 하나입니다. 그런데 아 종전선언을 두고 전 주한미군사령관이 한국군의 전력 솔직히 뒤떨어진다. 우리가 설마 설마했던 그런 이야기인데 왜냐하면은 이 북한군의 국방력이라는 것은 뭐전 세계 나라에서도 뭐 이것저것에 대해서 워낙이 인정을 많이 했기 때문에 우리가 그냥 대충 뭐핵 문제만 봐도 그렇고 우리가 인정을 했는데 그렇다면 거기에 대항하는 대한민국 국방력은 어떤가 굉장히 우리가 관심이 있었습니다. 우리가 뭐, 뭐 이긴다, 진다 뭐 여러 가지 국민 여론도 있었는데 이 주한 미국 사령관이 한국군 전력이 솔직히 뒤떨어진다 이런 평가를 했어요. 네. 이거 지금 대단한 얘기 아닙니까? 이 예, 사실
1: 그냥 그 가슴이 덜컥 내려앉는 소리죠. 예. 음, 이 과거였던 그런 전례가 어떤지는 잘 모르긴 하겠습니다만 사실은 이제 바로 주한 미군 사령관을 지냈던 사람이 어떤 식로 이렇게 얘기를 꺼내내는 건참 이례적인 얘기라고 봐요. 예.
0: 음,
1: 이 통상 이런 부분들이 있다 하더라도 이제 우회적으로나 아니면 완곡하게 아 이렇게 돌려서들
0: 하는데. 네. 예.
1: 어쨌든 간에 여기서 이제 요체는 특히 미 북한의 이제 탄도 미사일이라든가, 그 다음에 장사정포로 포함한 이제 그 포병 전력, 네. 그 다음에 아 이제 고체 연료식을 포함한 그런 대륙간 탄도, 그 다음에 잠수함 SLBM 같은 거 탄도 미사일, 네. 이런 또 순항 미사일도 지금 나오고 있고 이런 모든 것들이 어 단순하게 핵비대칭이라는핵 외에도 굉장히 많이 증강이 돼 갖고 음. 한국군이 이거를 커버하고 따로 자, 저거에는 여러 가지 이제 부족한 점이 많다는 거를 이 다름 아닌 미군 군사 최고 현장 책임자 입장에서 나온 거니까 네. 아주 한국에 있는 절대로 이제 지나쳐 들을 말들이 아니죠 아, 외교적으로는 이례적으로 봐야 되긴 하지만 중요한 건 이제 뼈아픈 진단이 나왔다는 거 네. 그다음에 동시에 이제 중국의 한국 방공 그 식별 구역에 아이 네. 어, 침투 저 무단이 침범 같은 경우가 300% 정도 늘었다니까사실 음. 우리가 그 동안에 대만이 수시로 그 중국에 의해서 방공 식별 구역이 침탈당했던 얘기는 들어왔었지만 한국 같은 경우는 거의 뭐 나오지도 않았거든요. 음. 그러니까 이것저것 다 이제 연장선상이라고 보는데 중국에 대해서 그냥 굽신굽신 오고 있는 문재인 정권 입장에서는 아마 그런 부분들도. 별로 오픈도 안 하는 것 같은데, 음. 결국은, 주한미군 사령관을 지냈던 사람 입에서, 어, 중국의 변수가 굉장히 한반도의 부담이 커졌다. 네. 영향력이라든가 음. 어, 그러면서, 여기서 이제 지나칠 수 없는 얘기는, 이제, 이, 주한미군의 존재가 말을 도 뒤집는 데인데, 그러면은, 북한의 대항에서 뿐만 아니라, 이제, 북, 중국에 대해서도 뭔가 이런 부분들을 염두에 두야 한다는 얘기도 들릴 수 있으니까. 네. 아, 눈에 안 보이지만 상당한 개념상의 변화가 있는 여지도 있다는 거죠. 네. 어찌든 간에 중요한 거는 그 핵은 더 말할 것도 없고 재래식 전력에 있어서도 어, 한국군이 안고 있는 그 가지고 있는 이제 전력이라는 것이 우리가 기대하고 있는 만큼은 훨씬 못하고 뒤떨어졌을 때는 이런 진단이 나왔다는 거. 네. 이런 부분도 정말 아, 굉장히 그 부담스러운 그 평가가 아닐 수가
0: 없죠. 네. 아 그런데 이제 요즘에 그 계속 그 종전선언 뭐 한국 정부에서는 계속 지금 얘기가 나오고 네. 있습니다. 흘러나오고 있는데 그런데 이런 이야기를 뭐 솔직하게 자기가 표현을 하면서 이 종전선언에 대해서도 굉장히 부정적인 입장을 밝혔어요.
1: 네이 부분도 굉장히 좀이례자려고 봐야 되겠죠. 아, 물론 종전선언은 곧 군사 안보와 연결되는 문제이기 때문에 군사령관을 지낸 사람으로서 당연히 이제 할수 있는 얘기긴 한데 네. 그래도 엄밀하게 얘기한다면은 군과 또 외교나 이런 부분은 분명하게 이또 약간의 그 어떤 구별이 돼 있는 상태이기 때문에 네. 군사령관이 어 물론 이제 전직이기 때문에 또 가능했겠지만 전직 바로 직전까지 했던 사람이 네. 어 이제 한국의 한국 정부가 지금 그냥 그 난리를 치면서 추 죽어고 있는 네. 어 매달리고 있는 그것제관해서 부정적인 얘기를 했다는 건그것도 역시 참 굉장히 이례적인 얘기입니다. 근데, 네. 동시에, 이제 거기서 우리가 참, 그 흘려들일 수 없는 얘기가, 바로 그 워딩이, 그, 자기가 갖고 있는 의무는 이 종전선언을 하면서 뭘 얻으려는지가 명확하지 않다. 음... 아, 도대체 뭘 추구하려고 이거를 이렇게, 그 난리를 치는가라는 네. 그런 얘기인데, 이렇게 한덴면 그동안에 이제 많은 그 전문가들이 지적했던 대로, 주한미군 해체, 유엔사 해체, 그 다음에 미국의 전략자산 내지 핵을, 저, 저, 이제 무슨 주요 그뭐 항모를 포함해서 네. 전략자산의 그 한반도 이동에 대한 이제 어떤 그 중진의지, 어뭐 중단 이런 것들, 이런 것들이 다 궁극적으로는 이제 한반도 특히 한국의 안보를 그대로 위협할 수 있는 요소들인데 여기서 이제 이 사령관이 얘기했던 거는 유엔 사령군이라는 것이 유엔 사령것이 네. 결국 한반도에 전쟁이 일어나서 그걸 막기 위해서 어, 설치된 건데. 그렇죠. 어. 이제종전선이 됐다는 얘기는 이제 전쟁이 끝났다는 얘기인데 말 그대로 유엔사가 더 이상 졸립할 이유가 명분을 잃어버리는건 논리적으로 봐선 맞거든요. 그렇죠. 아니, 다 끝난 건데 왜또 네. 남아있냐 미군 또왜 남아있냐 유엔사라는 네. 이름으로 된건다 나가라 해도 음. 다 끝난 덴데 이렇게 얘기할 말이 없는데 네. 그러면서 여기서 이제 사령관이 전 사령관이 얘기했던 건 우리는 비핵화에는 단한 발짝도 진전을 이루지 못했다라고 음. 평가를 한 거란 말입니다. 음. 이게 뭐 새로운 얘기도 아니고 무수하게 많은 사람들이 했던 건데 비핵화의 진전커녕은 훨씬 후퇴한 거죠. 음. 그냥 결국은 어이 에이브럼 사령관의 얘기로만 비핵화란 위협은 하나도 해결된 게 없고 오히려 악화됐는데 음. 뭘 얻으려고 지금 종전선언을 냐 하고 대한민국 대통령에 대해서 대놓고 한 얘기란 말입니다. 네. 어. 그니까 진실은 북한 위협이 거스란히 남아있다. 네. 어. 그리고 지금 북한 분명히 핵으로 위협을 하고 있다라고 비판한 거거든요. 네. 거기다 아울러서 이제 훈련 부족들. 뭐좀 보니까 이리저리 북한 눈치 보고 어느 라고 훈련들도 안 하고 아니면 줄이고 컴퓨터 시뮬레이션 같은 것좀 해갖고 그야말로 거미줄 쳐져 있는 군대나 다름이 없는 게 아닌가 싶어요. 네. 어, 이 그야말로 훈련이 아. 없는 어떤 군대라는 것이 그게 군대인지 음. 어, 이런 것들을 다자처한 건지 문제인 정권인데 결국 이런 식으로 본다는데 그러면은 어, 여러 가지 형태, 여러 가지 관점에서 종전선언의 문제점들이 지적이 됐습니다만은, 무슨 학자래든가 뭐, 어디 싱크탱크 전문가의 음. 비중과는 달리, 네. 바로 주한미군의 총 책임자로서, 어, 대한민국과 한반도의 상황을 가장 뚜렷이 꿰고 있는, 음. 또 실정, 그것이 단순하게 이론이 아닌 현장에서, 음. 이 주한미군 사령관이, 또 한국의 전력이, 아, 생각보다는 간, 시원찮다. 네. 또 동시에 이 종전선이라는 것 자체가 그야말로 종 목적 추구하는 바를 알수 없는 이거말 뒤집으면 되면 헛소리다라는 건데 네. 아 이런 부분들이 이런 진단을 내렸다는 거 아, 그럼에도 불구하고 지금 문재인 정권은 나머지 뭐 어떻게 그 기간 동안에 이제 허기 위해서 온갖 지금 이리저리 이제 장난질을 치고 있는 것 같은데 네. 아, 그런 와중에 에, 바로 이런 아, 가장 현장 실무에 있었던 사람이 평가 내렸다는 거 이거 절대로 간단히 들어서는안될 일이라고 생각합니다.
0: 네. 한국을 둘러싸고 있는 뭐 대만도 그렇고 일본도 그렇고 중국도 그렇고 뭐 북한이야 뭐 저희하고 맞대고 있으니까 지금 그런 문제 참 우리가 어떤 식으로 해결을 하고 어떤 식으로 우리가 앞으로 끌고 나가야 되냐는 뭐 자명한 사실인데 말이죠 이 근래 들어서 이 한국하고 또 일본 자위대 국방력이 사실 만만한 국방력은 아닌데 어쨌든 이 근래 들어서 한국과 일본이 서로 분명히 확실하게 다른 길을 갖고 있는 건 분명한 사실인 것 같아요.
1: 네, 그런 것 같아요. 어, 그건, 그러니까 그래지 뭐, 최소한도 일본과는 그 생내적으로는 참 거부감이 많은 그런 관계긴 하지만 민주라든가 자유 혹은 자본주의라는 측면에서는, 어, 같이 이제, 이 더불어서 갈수 있는 나라였고, 네. 또이 북한이라든가 러시아라든가 중국과는 이런 이제, 그, 저기, 공산체제에 대항할 수 있는 큰 안보 동맹으로서도 네. 어 이제 같이 역할을 할수 있는 그런 거였는데 그런한국과 일본이 아 분명히 다른 길을 특히 이제 문재인 정권 들어서 아주 이제 다른 길로 가고 있는 것 같아요. 네. 네. 지금 우선 우리가 좀 주목해야 될 부분들이 아 일본입니다. 일본에 대한 얘기들은 뭐 많이 소개도 안될 거고 일본에 따면 무조건 이제 올, 피때부터 올리고 무조건 죽여야 된다, 잡아야 된다고 라 하는데 네. 지금 일본이 그렇게 간단하게 작은 나라도 아니고, 어, 어마어마하게, 막강한 나라, 를 어떻게 보면, 일본을 가장 그 저평가하고 있는 나라가 한국일 수도 있는데, 네. 그 평가 자체를 뭐 뭐라고 하는 건 아니지만, 현실되지, 아, 이런 것들은 정확히 알고 파악을 해야지, 그렇지 않을 경우에는, 어, 그야말로 감성적 평가로, 음. 그 오류를 범하는 거니까. 그런데 지금 일본 같은 경우 움직임들을 보게 되고 나면, 이미 뭐, 어, 쿼드서부터 시작해서, 그 미국과의 긴밀한 이제 안보 동맹에서 가장 그 강력한 안보 동맹으로 같은 동맹이라도 이제 급이 다른 동맹으로 바뀌어져 음. 있는 것 같고 인도 태평양 전략에서 중국 봉쇄 전략에 있어서 네. 아 미국과 분명히 기회를 갖추고 있고 그래서 미국을 중심으로 해서 하나를 본다 하더라도 지금 미국과 일본은 더욱 또삼6이 돼가고 있고 음. 공조 체계가 강화되고 있는데 한국은 자꾸 이제 부스러지고 떨어져 나가고 있다. 음. 어, 그 역할을 한 것이 지 문재인 정권이죠. 지금도 하고 있고 네. 그래서 균열과 어, 어떤 그 파열음이 나고 있는 것이 음. 그런 측면에서 이제 한국이고 네. 어, 그래서 분명히 다른 길을 가고 있죠. 근데 지금 보되되 나면 일본이 거기만 끝이 는 것이 아니라 지금 호주 같은 경우랑 이렇게 긴밀해지고 있는 거를 이렇게 뉴스에 나오는 보게되면참 우리가 생각하기보다 훨씬 많이 앞서가고 있는 음. 것 같아요. 어, 그래서 지금 얼마 전에 뭐 고, 저 이제 곧, 그, 조만간 이제 그렇게 저걸 한데는데 네. 어, 일종의 방문부대의 사공호 방문부대에 이제 지휘에 관한 협정인, 뭐, 원활화 협정이라는 게 있나 봐요. 네. 영어, 그기는 r a e 라고 하던데, 네. 이런 거를 이제 호주랑 같이 체결을 하나 봐요. 음. 이렇게 되고 나면은, 어, 이 방문부대들이, 이제 부대 같은 경우는 네. 군부대가 상대방 국가를 방문할 때, 뭐, 휴대폰 관세 같은 것부터 시작해갖고, 무기 탄약 같은 거가 굉장히 간소화되나 봐요. 음. 그러니까 그냥 서로 친구 나라 음. 한 편끼리 드나들면서, 어, 이, 이제 이런 관계가 형성이 되는 거죠. 음. 그래서 이게 발효가 된다 하면 방문도 쉬워지고 합동훈련도 쉬워지고 음. 그냥 어깨 동무가 되어 있는 거라고 아, 봐야 되겠죠. 그러니까 네. 일본과 호주가 그런 측면에서는 크게 이제 그렇지 아도뭐 여러 가지 미국 중심으로 해서 같이 긴밀하게 엮어져 는 있습니다만은 음. 그거를 넘어서 개별적으로도 그러니까 여기서 이제 그 근간이 된 것은 중국에 대한 위협에 있어서 같이 공동 대처한다는 음. 그런 인식 속에서 되는 거고, 그러니까 이 호주가 이제 일본 입장으로서는 봐 최고 특급 동맹이 미국이고, 음. 미국 당원과는 이제 준 동맹 음. 이런 식으로 해서 격상이 서로 되어가고 있는 거죠. 근데 여기서만 끝이게 아니라 일본이 이 아래의 체결을 위해서 영국이랑도 지금 협상을 하고 있다고 그러고 네. 프랑스랑도 하고 있다는 거예요. 음. 그러니까, 대서양권을 넘, 아니 태평양권을 넘어서, 저 대서양권 나라들과도 일본이, 이른바, 그, 준 군사 동맹 내지, 어, 그야말로 군사적으로 긴밀한 이웃 관계를 형성해 나오고 있다는
0: 거죠. 네. 여기서
1: 이제 우리가 물어야 될 질문이, 그럼 코리아는, 음. 누구랑, 지금. 음. 딱 그렇게 하는데, 그야말로, 그냥 한산하거든요. 네. 어, 뭐, 아무런 하고 있는 것 같지도 않고, 음. 어, 결국은 이런 측면에서 일본은 그 시야나 지평이 아, 그야말로 글로벌하게 움직여 가고 또 그런 관계를 맺고 있는데 한국은 지금 뭘 하고 있는지 아, 이런 질문을 안들수 없게 만들고 있죠.
0: 하여간 대한민국이 일본과의 관계에 이렇게 봤을 때 저희들은 이 모양새에 굉장히 치중하는 것 같아요. 그래서 뭐 한국과 일본이 무슨 뭐 회담을 한대든가 하 항상 뭐 일본에서 개최가 돼도 그냥 한일회담 한국에서 해도 한일회담 한자가 물론 뭐 저도 한국 사람 입장에서 그게 뭐 바람직과 좋다 뭐 이런 표현은 씁니다만은 그것이 이 일본이란 나를 라 저평가하는데 이 한국인들이 저평가하는데 크게 작용을 하지 않나 생각을 합니다. 근데 문제는 말이죠. 지금 일본에 지금 말씀하신 대로 태평양에 건너서 이제 대서양까지 뭐 이제 계속 이렇게 어 영역을 넓혀 간다고 그랬는데 이 한국과의 대만 관계도 있는데 말이죠. 그럼 일본하고 중국이 있는데 일본하고의 또 대만 관계는 어떻습니까? 네, 일본 입장에서
1: 중국 당연히 얼마나 비중이 큰 나라겠어요. 한국과 네. 마찬가지로. 근데 이제 대만에 대해서도 보게 되거나 한국 이 대만을 대하는 거는 천양차인것 같아요. 아 그래요? 예, 그래서 일단은 베이징 올림픽 같은 경우에 어쨌든 일본은 명시적으로 좀 외교적 보이콧. 뭐 그거는 미국 쪽에 줄을 섰다라고 하니까 너는 뭐 그쪽에 줄 서라. 나는 독립국가서 안쓸수 있다라고 얘기할 수도 있죠. 네. 음. 어쨌든가 하지만 그이 그런 측면에서 이제 미국과 결을 갖추고 있고 음. 특히 대만에 대해서 보게 되고 나면은 지금 뭐이 일본 정치권이 특히 집권당들 쪽끼리도 긴밀하게 만나는 것 같고 대만 쪽에 경제인들은 더 말할 것도 없고 그다음에 이른바 외교 국방이 같이 참여하는 투 플러스 투 회담 뭐 이런 것들도 집권당 차원에서 하고 있나 봐요 네. 근데 한국은 그뭐좀잘 기억이 안 납니다만 무슨 저포럼 같은 거 있었는데 그래서 대만 장관급이 연설을 하던걸 그냥 몇 시간 전에 아마 저기 취소시켜버렸나 봐요. 음. 그래서 대만 쪽에서 외교적 결례다라고 하면서 이제 굉장히 불쾌하고 그러는데, 네. 그러니까 한국은 그게뭐 다른 게 있겠어요? 그저 시진핑 중국 눈치 보느라고 음. 대만과 다 예정됐던 대만 쪽 이렇게 그 회담, 저 회의에서도 예. 발언조차도 취소시켜 명해 이게 이 대하고 있는 것이 진짜 결이 다른 거죠. 네. 어. 물론 그것이 꼭 일본이 잘하고 있다 이런 걸 떠나서 현 일본이 가지고 있는 아~ 어, 뭐~ 이제 그거를 저~ 한국을를 어느 쪽이 잘하고 못하고 뭐~ 일본 일본 남들은 국익을 기초로 해서 판단하니까 이 그런 건데 네. 자 어느 쪽에 안목이 되든지 아~ 이것이 나았냐는 측면으로 봐서는 한국은 그야말로 우물 안 개구리처럼 오로지 아~ 이제 저~ 중국만 쳐다보고 있고 중국에 이렇게 굴종하는 식으로 해서 이 문제를 풀어가는데 네. 일본은 전혀 다른 격으로 간다는 얘기죠 음. 자 그러면 외교적 보이고 토고 그다음에 대만이랑 긴밀하게 하고 그다음에 이제 아베 총리 같은 경우 전 총리긴 하지만은 네. 대만에서 유사 상황이 유사 상황이거든 전시 상황이 벌어지기도 하면 네. 아~ 그거는 곧 일본에도 그대로 영향이 미쳐지는 어~ 아 그야말로 이~ 순망치 아니다 음. 그니까 러 그~ 그대로 좌시할 수가 없다 해서 미국과 같이 공동으로 대처하겠다는 대처를 해야 된다 이런 얘기들을 아주 공공연히 들 하고 있단 말입니다 네. 한국으로서는 입도 뻥끈 못할 문제죠 근데 여기서 중요한 거는 외교적 보이콧 같은 경우 이전에 중국이 얼마만큼 압력을 넣었느냐. 야, 니네 도쿄 올림픽 때 우리가 떼거지로 갔는데 음. 니도 이거 도리가 아니지 않느냐라고 무지하게 압박을 가했다. 결국은 외교적 보이콧 같은 식으로 하고 나는데 중국의 어떤 대한 성명이 굉장히 온건해요 음. 보게 되면은 저기 뭐저 중국 외교부 대변인인가 는그 성명이 아, 그러니까 직접적으로 뭐욕 이런 것도 안 하고 예. 중국은 일본 올림픽위원회 관련 인사와 음. 일본 선수들이 중국에 와서 베이징 동계올림픽에 참가하는 것을 환영한다. 음. 그러니까 그 정도만 해줘도 음. 우리가 알겠어. 네 음. 입장을 딱 이렇게 하는 건데. 예. 그러니까 이 한마디로 이 절제된 대응을 한단 는 얘기는 그 일본은 그렇게 몰아치거나 함부로 할 상대가 아니라는 거. 네. 거기에 서 한국 그냥 데리고 놀아도 되지만은 음. 그리고 데리고 놀게끔 스스로 하고 있고 네. 일본은 하는걸 보기 때문면 결코 어 간단치 않게 한다는 거라니까 그러니까 저렇게 자기 목소리를 내고 자기 독립적인 입장을 견지한다 하더라도 네. 어, 그만큼 일본에 관해서는 함부로 터치할 수 없는 그런 모습을 지금 중국이 보여주고 있는 거죠 네. 어, 그 역시 한국과 비교해 봤을 때 얼마나 한국이 좀 초라한가
0: 네. 예. 그렇다면은 저희 지금 대한민국 한국이 동북아 쪽에서 이제 팽당할 가능성이 굉장히 많은데 말이죠. 미국과는 일본이 더욱 긴밀해지고 있습니다. 그렇다면은 이 미국의 못돈이 정치적인 거, 외교적인 거 이걸 갖다가 대변할 수 있는 아시아권에서는 일본의 모양새가 지금 강세를 딱 보이고 가는 것 같은데 좀 그런 문제, 그 다음에 이 미국과의 긴밀해지고 있는 이런 여러 나라의 문제 이런 건 지금 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 그러니까 뭐 그것도 역시 국가의 선택이니까 뭐 항상 여전히 있긴 합니다만은 그 선택이 어떤 방향의 선택이 가장 바람직한 거느냐 그 국가를 위해서 네. 그 점에 있어서 이제 문재인 정권이 분명하게 이제 길을 잘못 택하고 있다고 봐야 되는 건데 어쨌든 지금 미국과 일본은 그렇지 아도뭐 일본이 가장 그 최고의 그 최고의 가치를 부여하는 동맹은 틀림없었는데 더더욱 그것이 이제 커졌다는 얘기죠. 네. 그래도 한국과 일본이 어떤 측면으로 봐서는 서로 양손에 물 정도로 이렇게 됐었었는데 지금 명백하게 무게중심이라든가 비중은 비교 안될 정도로 달라진 것 같다. 음. 그것이 이제 다음 문재인 정권의 자업자득인데 어쨌든 뭐 일본과 미국은 보면은 이제 또뭐 뭐 내년도 이제 다음 달 1월 달 초에 이제 외교장관 국방장관이 참석하는 이른바 투프라스 투회담 개최한다라고 그래요. 네. 그 다음에 대만 문제에 있어서 어, 이제 만약에 중국군이 밀고 들어올 때 음. 그 오키나와를 중심으로 한그일대 여러 가지 섬들이 대만 가까운 데가 있나 본데 네. 거기에 이제 거점을 마련해갖고 자유대 쪽에서는 보급 내지 이런 지원을 해주고 음. 그걸 터들여서 미국이 해병대라든가 이런 데서 이제 저항할 수 있는 음. 그러니까 그야 말로 한 피출처럼 지금 행동한다고 봐야 되겠죠. 네. 어 그러니까 이뭐 한국은 저기 문재인 정권이 문재인 저 가서 호주가 갖고 어 보이콧 저~ 뭐~ 검토 안 하고 있다라고 이제 대충 결론을 내린 거거든요 음. 우리는 그냥 중국쪽슬례라고 얘기한 거고 음. 이제 다들 그렇게 평가를 하고 있는 것 같고 어, 즉 일본 자체에는 호주 뭐~ 영국 프랑스 또 인도 어~ 그다음에 이~ 오커스 뉴질랜드에 해서이제 태평양 전역 거기서 미국과의 연계 대만 문제에서의 공동 보조 어~ 뭐~ 이런 측면을 해갖고 그야말로 전방위적으로 어~ 글로벌 국가로서의 어떤 이제 그런 안목과 그~ 외교 전략 안보 전략으로 서 해가고 있는데 한국은 완전히 동방의 등불처럼 그냥 고립돼 있는 음. 아~ 지금 그런 걸 자초하고 있는 것 같아요 예 에, 거기서 이제 중국 쪽에 갈수록 기울어지고 있는 것 같고 그러니까 글로벌 커녕은 지금 아태 지역서도 그냥 외톨이로 남아있는 거다 음. 아~ 일본이 그~ 광폭 그 넓은, 넓고 장대한 폭우로 군사랑 동맹화, 네. 교류를 확대하고 있는데 반해서, 아, 지금 한국의 대통령인 사람은 그 종전선언에 이르는 그시효도그 약효도 없는, 음. 어, 현실성도 없고 또 돼서도 안될 그런 얘기만 지금 저 하고 있고, 음. 아, 그런 얘기만 이제 또 다니고 있고. 그래서 결국은 여러 가지 측면에서 어, 미국과 일본과 어, 이런 서방 동맹 쪽과는 결이 다른 길을 지금 걷고 있는 것 같아요. 예. 어, 일단 그래도 지금 한국의 정권 교체 여지도 있고 그러니까 음. 지금 현재 소강 국면은 문재인 정권의 이제 그런 행보라든가 이런 거에 대한 어떤 그 노골적인 이런 부분들이 겉으로 드러나지는 않건 외교적으로는 또 물론 잘그렇지도 않긴 하겠지만 예. 아마 내부적으로는 이제 한국 대해서 많은 결론 이미 내리고 있을 텐데 음. 단지 이제 그래도 내년 2, 3월 이제 내년 몇 개월 있으면 선거가 있게 되고 나면 네. 정권 교체가 됐었을 때또 아 새로운 방향이 나올 수도 있는 거니까 그런 걸 이제 관망하고 있는 게 아닌가 주변국들이 있는 것이 네. 에 그런 측면에서 지금 이제 소강면을 보이고 있는데 아 결국은 이 이런 류의 지금 사실 그 냉전 이후 한 동안 그, 소련과 미국이라는 두 축을 중심한 냉전체제가 진행이 되어오고, 네. 그 이후로 이제 중국의 부상으로 해서 중국의 경제, 에, 이런 측면에서 점점, 점점, 영향력이 커지다가, 걸려들어서 이제 군사 외교 쪽으로도 미국의 명백한 그 위협이 될수 있는 식으로 부상되지 않습니까? 그러니까 이제 소련과 미국의 대결 내지 대립이, 그 다음에 이제 중국과 미국의 어떤 대립으로 바뀌고 있고 네. 또 그것이 지금 근래 들어서는 아주 긴박하게 움직이고 있어요 음. 그런 가운데서 쿼드 오커스 어, 미국의 인도 태평양 전략 네. 이런 식으로 큰 그림들 밑그림들이 확확 바뀌고 있는데 음. 지금 한국은 그런 점에 있어서는 아까도 말씀드렸지만 그냥 저기 한 동아시아 북쪽에서 음. 혼자서 앉아서 지금 엉뚱한 어, 이런 그 급변하고 있는 세계의 정세 음. 이 속에서 어떤 노선을 택하고 어떤 길을 가야 될지에 관해서 어~ 정권 차원이 아니라 국가 차원에서는 그런 고민과 음. 어떤 대안을 만들리는가에 관해서는 영 아니오시다라는 음. 식으로 가고 있거든요 네. 오로지 그냥 북한 김정은 그다음에 시진핑 쳐다보면서 예속과 굴종의를 벗어고 지금도까지 막판에까지 거기서 못 벗어나고 있는데 네. 아, 이번 정권 대선 같은 경우가 뭐~ 누구누구 뭐~ 아들 문제 뭐~ 뭐~ 와이프 문제 많이 하고, 그 자체도, 어, 결코 가벼운 사안들은 아닙니다만, 네. 그거를 음. 넘어서는 대한민국의 향후에 이런 중차대하고 긴박한 국제 여건 상황의 변화 속에서 어떤 길을 택해야 될지를, 어, 그걸 염두에 둔 심판들이 있어야 되지 않는가. 아, 음. 어, 이, 뭐, 가족 문제 이런 것들도 다 중요한 문제긴 합니다만, 그걸 넘어서는 훨씬 더 대한민국의 존립과 장기적인 번영 생존 문제가 네. 지금 바로 우리도 모르는 사이에 음. 바깥에서는 끊임없이 이런 일이 벌어지고 있다 네. 그래서 그런 것들을 한국 그 유권자들이 전좀 많이 주목을 해야 된다고 봅니다
0: 네아 네. 오신선 전망대 오늘 여기까지입니다 우리 청치자 여러분께서 많은 생각을 정리를 부탁드리겠습니다 김영일 해설위원 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다 네, 안녕히 계십시오 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 <목소리>